0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Tuğba Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
0: Merhaba, ben Tuba Dedeoğlu. Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş öncü kadınlarla sizleri tanıştırıyorum. Bu haftada konuğum NTN Partners Arabuluculuk Merkezi kurucu ortağı sevgili Özge Kandil. Özge Hanım hoş geldiniz.
1: <Gülüyor> Merhaba, hoş bulduk Tuğbacığım.
0: Şimdi sen avukat ve arabulucusun evet. ee, ve arabuluculuk kavramını çok yeni yeni tanıyor Türkiye. Hı hı. Ee, kaç senedir bu konuyu konuşuyoruz bilmiyorum ama çok da iyi bir çözüm sunuyor arabuluculuk. Bugün de konumuz sevgili dinleyicilerimiz biraz daha Hukuki unsurlardan yani avukatlık tarafında değil de arabuluculuk buluculuk tarafında sevgili Özge ile konuşuyor olacağız. Çünkü çok önemli bir kavram ve galiba emlak sektörüne de böyle bir çok şart doğru. da getirildi çok öncelikle doğru. davalar açılmadan önce. O yüzden çok güzel sorularım var. Bu program eminim hepinizin pek çok sorusunu yanıtlıyor olacak. İlk sorumla başlıyorum. Bize bir hatırlatma olarak e, sevgili Özge, arabuluculuk nedir?
1: Tabii e, şimdi Tuğba'cığım, e, seni çok kanuni ifadelerle yormak istemiyorum. Çok daha sade, net şekilde anlatmaya çalışacağım, becerebilirsem. Şimdi ara buluculuk böyle en kısa tanımıyla tarafların bir veya daha fazla ara bulucunun yardımı ile bir anlaşmaya varmak için böyle ihtilaflı meseleler üzerinde görüşme yaptıkları bir çözüm sürecidir. Ara buluculuk tahkim ve uzlaştırma ile birlikte alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının en çok kullanılanlarından biri oluyor. Günümüzde de çok yaygınlaşmakta zaten. Özellikle yargılamanın uzun ve maliyetli olduğu alanlarda başvuru sayısının hızla arttığı, etkin işleyen önemli bir çözüm yolu artık demin de senin de söylediğin gibi. Şimdi arabuluculuk buluculuk söz konusuysa burada en az iki tarafı ihtiyaç duyuyoruz. İhtilaf halinde bir iki taraf olması lazım. Ve sürecinde bu ihtilaf halinde olan iki tarafın ee, sürecinin adının arabuluculuk buluculuk olması için bir üçüncü kişinin yani arabulucunun bulucunun bu ihtilafa müdahalesi gerekiyor. Şimdi eğer arabulucu bulucu olmaksızın bir görüşme yapılıp ihtilaf çözülüyorsa buna zaten müzakere di- diyoruz biz hukukta. Bir arabulucu bulucu varsa artık orada yardımlı müzakeredir diğer adı ara buluculuğun. Bu arabuluculuk buluculuk süreçlerinde e, Tuğba'cığım genel anlamıyla... Çatışmaların çözümü, yönetimi ve önlenmesi amacıyla kullanılan... En etkili yöntem olarak ele alınmakla birlikte ara buluculuğun temel amacı taraflar arasındaki iletişimsizliği kazan kazan mantığıyla ara eğitimi almış profesyoneller yardımıyla gidermektir. Şimdi bunu yaparken ara bulucu uyuşmazlığı menfaat temelli çözmeye çalışır. Yani tarafların pozisyonel durumlarının önüne geçerek arkadaki menfaatlerinin ne olduğuna bakar. O yüzden taraf menfaatleri ön planda tutulur her zaman arabuluculuk buluculuk görüşmelerinde. Arabulucu bulucu o menfaatleri anlamaya çalışır. Yani oradaki asıl talep para alacağımı yoksa başka bir menfaat mi var ona bakar. Şimdi ara görüşmelerinde... Şöyle güzel bir şey var mevcut düzenleme ve usullere bağlı kalmaksızın sadece kendilerine özel bir çözüm yolu geliştirebilmekte taraflar ve herkes için oluşturulmuş kalıplar içinde kalmak zorunda değiller asla. Şimdi mahkeme yargılamasında ise kazan kaybet vardır ara buluculukta her iki taraf içinde kazan kazan sonucunu doğuran anlaşmalar yapılabilmekte. Yani mahkemede kazanırsın kaybedersin ama burada yani olasılıklar sonsuz Tuğba. Bir de galiba ara bulucukta eşitlik de var. Bravo evet. Ara bulucu zaten taraflarla hukuki bir ilişkisi olmaz. Her iki tarafa da eşit mesafede olmak zorunda. Şöyle bir şey var çok güzel bir noktaya değindin. Ara bulucu arada bir eşitsizlik taraflar arasında maddi, felsefi, ekonomik güç olarak çok büyük bir... Farklılık olduğunu görürse görüşmelere son da verebilir. Mesela aile içi şiddet iddiası varsa orada artık arabuluculuk görüşmesi yapılmaz. Orada durur. Çok güzel bir nokta girdiğin için teşekkür Peki ederim. Peki hemen
0: şöyle aradan bir şey daha sorabilir miyim? İki tarafında arabul yani iki tarafın arabulucusu
1: tek midir? İki kişi midir? Bu da çok güzel bir soru tabi. Harika sorularla geliyorsun. Şimdi arabuluculuk seçimi. Birkaç türlü olabiliyor ben örneğin seninle bir ihtilaf yaşıyorum ve bir arabulucuya bulucuya başvuruyorum bunu adliyeden veya özel bir arabuluculuk buluculuk merkezi veya herhangi bir arabuluculuk buluculuk yapan bir arabulucuya bulucuya başvurarak yapabilirim sen bu ara bulucuyu kabul edebilirsin ihtiyar dediğimiz daha hani daha ileriki aşamalarda konuşuruz belki bunu da. Ben talep ettiğim daha doğrusu başvurduğum ara bulucuyu sen de kabul edebilirsin. Biz ikimiz tek bir ara bulucuyla ilişkiye devam edebiliriz bu ara buluculuk sürecine. Fakat ikinci bir ara bulucuda katabiliriz ilişkiye yani illa tek bir ara bulucu olacak diye bir şey yok. Ben bir ara bulucu önerebilirim sen de bir ara bulucu önerebilirsin ve süreç iki ara bulucunun kontrolünde devam edebilir. Buna hukuki bir engel yok hatta da eş arabuluculuk buluculuk diyoruz buna ve çok da tavsiye ettiğimiz bir şeydir özellikle teknik e, bilgi gerektiren bir durum olursa mesela bir arabulucu bulucu yabancı dil etkinliği vardır taraflardan biri yabancıdır görüşmenin gizli açısından tercüman bulundurulmaması bir avantaj olabilir biri enerji hukukunda uzman arabulucudur. bulucudur iki ara bulucunun da yetkinlikleri bu görüşmede fayda sağlayacaktır anlaşma yönünde. Burada demin söylediğim şeye de dönmek istiyorum bir yandan. Bu arabuluculuk görüşmelerinde hani çözümler, olasılıklar sonsuz demiştik Tuğba. Gerçekten yaratıcı olabiliyorsunuz burada. Ama burada bir sınırımız var. Bu anlaşma kamu düzenine ve ahlaka, adaba aykırı olmayacak. Bir kumar borcuyla ilgili ya da ahlaksız bir durumla ilgili tabii ki arabuluculuk yapılamayacaktır. Tehdit, şantaj, gabin gibi iddialar varsa orada arabuluculuk yapılamıyor. Mesela e, sana bir örnek vermek istiyorum. Bir tahliye davası var tamam mı? Bu tahliye davası açtığında bu dava ya tahliyeye karar verilecek ya da bu dava reddedilecek. Üçüncü bir olasılığımız yok. Ve bu arada da ciddi zaman kaybı yanında yargılama giderlerine katlanmak zorunda kalacaksın. Ortalama çünkü iki ya da üç yıl sürüyor bu davalar. Ama tahliye talebine ilişkin bir arabuluculuk buluculuk görüşmesinde taraflar dostane çözüm yolu bulabilirler. Örneğin tahliye olacağı uygun bir tarihi belirleyip kiracının taşınma masraflarının karşılanmasına karar verebilirler. Ee, ve bu verdikleri karar artık bir mahkeme ilamı niteliğinde olacak. Örneğin yani kiraya ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculukla ortalama 2-3 görüşmede sonuçlanabilmekte. Mahkeme yargılamasının 2-3 yıl sürdüğü yerde bu çok ciddi zaman ve para kazancı yaratıyor açıkçası Tuğba.
0: Peki arabuluculuk sürecini yöneten e, arabulucu kimdir? Yani biz kimiz. <gülüyor> yani aslında biraz Tabii. öyle yani. Çünkü bir dönem şöyle şeyler duyduk. Tabii e, hani şehir efsanesi mi değil mi? Yani işte bir arabuluculuk buluculuk eğitimini bitiren herkes arabulucu bulucu olabilecek. Hani avukat olması şart değil falan gibi. Hı-hı, hı-hı. Böyle bir takım söylentiler
1: de dolaşmıştı. Aslında biraz bunu net bu konuda netleşmek hı-hı, hı-hı, hı-hı. isterim doğrusu. Evet burada bir kavram kargaşası var. Şimdi ara bulucu. Taraflar arasındaki çatışmanın çözümüne yardımcı olmak amacıyla ara bulucuk sürecini idare eden ve bu ara yöntemlerini bilip uygulayan tarafsız bir gerçek kişidir. Bir kurum arabuluculuk buluculuk yapamaz. Mutlaka gerçek kişiler arabulucu bulucu olabilir. Öncelikle bunu söylemek isterim. Şimdi Türkiye'deki arabuluculuk buluculuk kanununa göre arabuluculuk buluculuk yapabilmenin belli şartları var Tuğba. Öncelikle bunlar nelerdir? Mutlaka hukuk fakültesi mezunu olmak zorundasınız. Başka bir fakülte mezunu ara buluculuk yapamıyor. Mesleğinde en az 5 yıllık deneyime sahip olmak aranır ve ara buluculukla ilgili bir uzmanlık eğitimi alınması gerekiyor. Bu uzmanlık eğitimini de aldıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından dönem dönem bu periyodik değil belirli dönemlerde oluyor. Ara sınavını başarıyla geçmek zorundasın. Şimdi bunların hepsini tamamladıktan sonra arabulucuk ünvanını alıyorsun. Ama bu ünvanı aldıktan sonra da eğer arabuluculuk faaliyetinde bulunmak istiyorsan, bu sefer de Adalet Bakanlığında Adalet Bakanlığı nezdinde tutulan bir arabuluculuk sicili var ve bu arabuluculuk siciline kayıt yaptırmak zorundasın. Şimdi e, orada hepimizin bir sicil numarası var. Bu, bu, bu bir nevi kamu görevi de oluyor. Uygulamada genel olarak benim gibi avukatlar arabuluculuk yapıyor. Fakat arabulucu olmak için mutlaka avukatlık yapmak da zorunlu değil asla. Ya az önce de söylediğim gibi hukuk fakültesi mezunu olmak şart fakat başka meslek sahipleri Örneğin tıp fakültesi ve hukuk fakültesini bitirmiş hiç avukatlık mesleğini icra etmeyen 5 yıllık doktorluk tecrübesine sahip bir kişi de arabuluculuk buluculuk sınavını kazar, kazanırsa arabulucu bulucu olabilmekte ki örnekleri de mevcut biliyor musun? Hem doktor e, avukatlık yapmıyor doktorluk yapıyor ama bir yandan da arabuluculuk buluculuk e, yapıyor. Şimdi unutmadan şunu da eklemek isterim. Ara bulucu ceza uygulamasında yer alan uzlaştırmacı kavramı ile de çoklukla karıştırılıyor Tuğba. Şimdi Türkiye'de uzlaştırmacı ceza mahkemesi kanununa göre kanunda belirtilen suçlar için... Mağdur veya suçtan zarar gören tarafın uzlaşma teklifini kabul etmesi üzerine ve fail bu kimsenin uzlaştırılması için atanan hukuk eğitimi görmüş herhangi bir kişi. Yani burada hukuk fakültesi mezunu olmak şart değil. Biz çoklukla şununla karşılaşıyoruz uzlaştırmacı mısınız? Hayır uzlaştırmacı ceza hukukunda arabulucu bulucu hukuk uyuşmazlıklarında böyle bir ayrım var ve uzlaştırmacı hukuk fakültesi mezunu olmak zorunda değil. Bu da sanırım değil mi karışan konulardan evet, biriydi? Evet. Evet. Peki
0: şöyle bir soru daha sorayım. Ee, Türkiye'de e, ne zaman başladı arabuluculuk uygulamaları?
1: Türkiye'de arabuluculuk 22 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile uygulanmaya başladı. Şimdi bu kanunla birlikte arabuluculuk tarafların kendi aralarındaki uyuşmazlıkları tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin yardımıyla çözmeleri için bir hukuki çerçeve oluşturdu. Fakat ülkemizde bu yasa ile yürürlüğe giren ara arabuluculuk uygulamasıydı. 2018'de ise Tuğba 2012'ye kadar ihtiyarı olan Olarak uygulanan ara buluculuk 1 Ocak 2018 itibariyle iş hukukunda işçi ve işveren alacağı ve tazminatla ilgili işe iade taleplerinde dava açmadan önce zorunlu hale geldi. Yani buna zorunlu ara buluculuk diyoruz. Ee, ve devam eden yıllarda da çok yakında Eylül ayında da kanuna yeni e, zorunlu dava şartı olan hukuki uyuşmazlıklar eklendi. Bunlara da birazdan değiniriz istersen.
0: Elbette. Daha sorularımız çok. Bu konuda pek çok şeye değiniyor olacağız. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Lider kadınlar reklamlardan sonra devam edecek. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Lider kadınlarda avukat ve arabulucu sevgili Özge Kandil ile sohbetimiz devam ediyor. Biz birinci bölümde arabuluculuk buluculuk nedir dedik. arabulucu bulucu kimdir diye sorduk sevgili Özge Hanım'a. Ve dedik ki Türkiye'de arabuluculuk buluculuk ne zaman uygulanmaya başladı? Kimler arabulucu bulucu olabilir? Evet sevgili Özge Hanım neden
1: arabuluculuk buluculuk diye de sorayım size. Evet, evet en güzel soru. Değil mi? <gülüyor> Şimdi maalesef Türk hukuk sisteminde en büyük sıkıntılarımızdan biri nedir? Uzun yargılama süreçleri. Şimdi Adalet Bakanlığı tarafından dönem dönem istatistikler yayınlanıyor Tuğba. Ee, bir hukuk uyuşmazlığının kesin hükme bağlanması için ortalama iki buçuk sene süre veriliyor. Şimdi bu tabii bu her dava için geçerli değil. Bu süre ortalama bir süre. Bunun işte davanın konusuna, tarafların sayısına, e, bulundukları yer gibi bir sürü parametreye bağlı olarak daha uzun süreler söz konusu olabilmekte. Tabii mesela örneğin ben e, biliyorsun gayrimenkul davalarına bakmaktayım ve yaklaşık 15-20 yıldır süren, 30'u aşan, 30 klasörü aşan davalarım mevcut Tuğba. <gülüyor> E, süreler bu kadar uzun olunca kişiler bir yandan hakaremi isteğini kaybediyorlar. Diğer yandan da ekonomik şartlar nedeniyle uzun süre sonunda elde edilen hak artık uğranılan zararı tam olarak karşılamıyor. Hele bu enflasyonist ortamında buna etkisi daha da artıyor. E şimdi bu noktada da alternatif uyuşmazlık yollarının özellikle ara buluculuğun hani taraflarca tercih edilmesinde dava sürelerinin uzunluğu kadar diğer bir e, önemli etken ise tarafların devam eden edebilecek olan ilişkilerinin korunma isteği oluyor. Şimdi taraflar arasındaki uyuşmazlıkların aleni bir şekilde devlet yargılaması ile çözümlendiği uyuşmazlıklar sonrasında Tarafların karşılıklı ilişkilerini yürütme konusunda pek istekli olmadığını görüyoruz. Davalar sonunda dost kalan çok fazla kişi olmuyor maalesef. Şimdi Taraflar aralığındaki ilişkiyi yürütme niyetindeyse çoğunlukla, Gizli bir şekilde yürütüldüğü ara buluculuk gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını tercih ediyorlar. Çünkü ara buluculuk görüşmelerin en önemli özelliklerinden biri gizliliğe tabi olması. Ara buluculuk süreçlerindeki e, görüşmelerde verilen teklifler, beyanlar gizliliğe tabi ve bunun ihlali 6 ay hapis cezası. Şikayete tabi bir suç tabi. Şimdi tarafları arabuluculuğu buluculuğu tercih etmelerini sevk edecek birçok sebep var. Bunlardan biri de özellikle iş hukuku alanında vergi avantajı olması. Şimdi işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma denilen ikale dediğimiz yöntemle sona erdirilmesinde ee, sözleşmede ödenmesi kararlaştırılan miktar ile tarafların ara buluculuk faaliyeti neticesinde imzalayacakları anlaşma belgesinde kararlaştıran miktar bak aynı olsa bile ara faaliyeti sonrası düzenlenen anlaşma belgesinde işe başlatmama tazminatı olarak belirlenecek rakam gelir vergisi istisnası kapsamında olacağından taraflar için lehe bir sonuç doğurmakta. E bunları tabii düşününce taraflar arabuluculuğu buluculuğu seçmesi için çok sebep var. Zaman, ilişkilerin devam etmesi, vergi avantajları olması, çözüm olasılıklarının sonsuz olması gibi gibi bir sürü sebep ara neden oluyor. Peki biraz e, ihtiyari arabuluculuğu buluculuğu da açabilir misin? Tabii evet şimdi zorunlu ve ihtiyari olarak ikiye ayrılıyor arabuluculuk. buluculuk. Çok büyük farklar yok aralarında ama şöyle e, açıklamak isterim. Şimdi ihtiyari arabuluculuk buluculuk. Dava açmak için ara başvurmanın zorunlu olduğu haller var. işte kira, işçi alacağı, art- ortaklığın giderilmesi gibi. O haller de dahil tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm özel hukuk uyuşmazlıklarında başvurabildikleri bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi. Şimdi... Mevcut arabuluculuk kanunumuz kapsamında ihtiyari ara buluculuk yabancılık unsuru taşıyanlar da dahi yani yabancı kişilerle de yapılabilir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkları çözümünde uygulanmaktadır şeklinde ifade ediliyor. Şimdi bu ile kamu hukuku çevresinde yani ceza yargısı idari yargı alanına giren uyuşmazlıklar ara buluculuğun kapsamı dışında. Şimdi buradaki önemli nokta şu, özel hukuk ilişkisi olmasına rağmen kamu düzenine tabi durum varsa burada arabuluculuk buluculuk uygulanamayacak. Bunun en güzel örneği boşanma davalarıdır. Şimdi taraflar her ne kadar hepimiz özgür irademizle evlensek de bu evlilik bir sözleşme aslında. Bu sözleşmenin fesi için mahkemeye başvurmak zorundasın. Yani bu... Özel hukuk ilişkisi olmasına rağmen kamu düzeninden sayıldığı için ancak mahkeme kararıyla bir evlilik sona erebiliyor. Ama bu arada başka ülkelerde farklı uygulamalarda var. Taraflar kendi iradeleriyle gidip de evlilik ilişkisini sona erdirebiliyorlar. Şimdi eşler anlaşmalı boşanma davası açmış olsa bile mahkemenin davayı kabul zorunluluğu yok yani arabuluculuk yoluyla boşanmak mümkün değil ama maddi sonuçları kamu düzenine ilişkin olmadığı için işte maddi manevi tazminat davası, mal paylaşımı, nafaki gibi hallerde arabuluculuk ihtiyarı olarak uygulanabil, uygulanabiliyor. Ha bu arada şunu da söyleyeceğim aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda dava şartı uygulaması gelecek bekliyoruz. Bununla ilgili yasal düzenlemeler için çalışılıyor. Biz de bunu hani hakikaten sabırsızlıkla bekliyoruz çünkü. Boşanmasına karar veriliyor. Taraflar fakat maddi açıdan işte o tazminatlar, mal tasfiyeleriyle ile ilgili 5 yıl, 10 yıl süren davalara şahit oluyoruz maalesef. Şimdi burada en son usulü söylemek istiyorum. İhtiyari arabulucula taraflardan biri veya taraflar birlikte adliyeye gidebilirler. Oradaki arabuluculuk bürolarını veya benim işte kurucu ortağı olduğum EnTem Partners gibi arabuluculuk merkezlerini veya herhangi bir başvuru, e, ara bulucuya başvuru yaparak süreci başlatabilirler. E, başvuru sonrası da ihtilaf konusunda yetkin ara bulucunun atanmasıyla süreçler başlıyor. Peki şöyle sorayım hangi davalar arabuluculuğa buluculuğa tabi? Yani zorunlu olarak evet, mutlaka arabulucuya evet. gitmemiz gerekiyor. Evet bunlar kanunda sınırlı sayıda belirleniyor. Yani kanunu düzenlemede belirtilen ihtilaflarla ilgili arabulucuya gitmeden dava açamıyorsun. Dava açsan bile davan reddediliyor, arabulucuya git diyor sana mahkeme. Şimdi bunlar neler? İlk başta zaten iş hukuku yani Kanuna veya iş sözleşmesine dayalı işçi işveren alacaklarıyla işe iade talebiyle açılacak davalarda mutlaka ara bulucuya başvuru dava şartı. Diğeri ticari davalar. Yani ticari davalarda da konusu bir miktar paranın ödenmesine, ödenmesi olan alacak tazminat, işte menfi tespit, istirdat talepli davalarda da ara bulucuya başvuru şartı zorunlu. Tüketici hukukuna ilişkin ihtilaflarda bunun istisnaları var işte hani tüketici hakem eğitiminin görev kapsamına giren uyuşmazlıklar arabuluculuğa buluculuğa tabi değil bir iki tane daha istisna var ama genel olarak tüketici hukukuna ilişkin bir ihtilaf varsa arabuluculuk buluculuk yoluyla çözülüyor şu anda çok gündemde olan kira hukuku işte kiranın tespiti kiranın uyarlanması tahliyesi Mesela örneğin ihtiyaç sebebiyle bir tahliye talebiniz varsa arabulucuya bulucuya başvurmak zorundasınız. Bir de çok önemli konunun başında program başında senin de söylediğin gibi taşınır taşınmaz malların paylaştırılması, izaleye şu dediğimiz ortaklığın giderilmesi davaları da artık zorunlu olarak önce arabulucuya başvurman lazım dava açamıyorsun. Bu gerçekten çok iyi sonuçlar alınmaya başladı. Taraflar dava açmadan o müzakere masasında ciddi olarak güzel anlaşmalarla sonuçlanıyor. Bir izahleyi şu davası ciddi zaman ve masraf alan davalar. Böylece masada çözüme ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında işte kat mülkiyetinden doğan davalar bir de tarımsal üretim sözleşmesiyle ilgili uyuşmazlıklar zorunlu. Ama bun- bunların sayıları gün geçtikçe artıyor ve biz de sabırsızlıkla artmasını bekliyoruz. Bir de e, bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, zorunlu değil ama taşınmazların devri ve taşınmaz üzerinde sınırlı aynı hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar da artık arabuluculuk buluculuk yoluyla yapılabiliyor. Yani böylece taşınmaz mülkiyetiyle ilgili ihtilafların ara buluculuk yoluyla çözülmesi yine uzun yargılama süreçlerin önüne geçmesi açısından çok büyük fayda sağladı.
0: Peki şöyle yani. Mahkemelerin çok uzun sürdüğünden bahsettik zaten birçok hı hı, dava hı. çok uzun süreçler alıyor hı hı. Ara, bulucu, ara
1: buluculukta bu süreler nasıl hı. bu da işte önemli konulardan biri şimdi burada uyuşmazlığın niteliği ve tarafların isteklerine göre değişebiliyor ama bu ihtiyarı ara buluculukta fakat dava şartı ara buluculukta kanun süre sınırı koyuyor. Arabulucu bulucu tarafında bazı uyuşmazlıklarda örneğin iş hukukunda, kira hukukunda en fazla 3 haftada sonuçlandırılmak zorunda bu arabuluculuk buluculuk görüşmesi. Yani bu süre zorunlu hallerde arabulucu bulucu tarafından bir hafta daha uzatılabiliyor. Yani ortalama 4 hafta diyebiliriz. Ticari uyuşmazlıksa 6 artı 2 hafta olabiliyor. Taraflar bu sürede anlaşamıyorlarsa satuba, arabulucu bulucu görüşmeyi kapatıyor. Ama taraflar burada görüşmeye ihtiyari olarak devam edebilirler. Yani hala o taraflarda istek varsa çözüm için devam edilebiliyor. Ama dediğim gibi ihtiyarda böyle bir süre sınırlaması yok. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O ihtiyarı arabuluculuk buluculuk süreci devam ederken bir hak düşürücü süre zaman ışımı söz konusuysa bunlara meslektaşlarımızın dikkat etmesi yani taraf vekillerinin dikkat etmesi gerekiyor.
0: Peki e, diyelim ki bu süreler içinde e, ara bulucuyla bir sonuca vardık. Tamam. O zaman nasıl
1: bir süreç başlıyor peki? Anlaşmaya varma halini evet. söylüyorsun. Evet. Şimdi anlaşmaya varma halinde tabii önce bir prosedürler, işte o davetler, görüşmeler yapılıyor. Taraflar konuyu müzakere ettikten sonra artık anlaşmaya vardıktan sonra bir anlaşma metni düzenleniyor. Bu aslında borçlar hukuku anlamında bir sözleşme. Ama bunu standart sözleşmeden ayıran ne? Tarafların ve ara bulucunun imzasını içeren e, bu sözleşme artık bir mahkeme ilamı niteliğinde Tuğba'cığım. Burada artık uzun uzun yargılama süreçlerine gerek kalmadan bir elinizde mahkeme ilamı yani olmuş oluyor. Yani dava
0: açılmıyor.
1: Tabii tabii. Aa, şöyle bir şey var. Diyelim e, bu anlaşmayla 3 Ocak 2024 tarihinde bir para ödenmesine karar verildi. O tarihte bu para ödenmediğinde artık elindeki o ara buluculuk belgesi, mahkeme ilamı nitelindeki belgeyle dava açmana gerek yok. Hemen icra yoluna başvurabiliyorsun. Ve ilamlı icra olduğu için masrafları da az. Bunu hemen işleme koyarak süreci başlatabiliyorsun. Ama zaten taraflar anlaştıklarında anlaşma belgesini imzalayan taraflar, ...büyük oranda o mükellef e, şeylerin yükümlülüklerine riayet ediyorlar. Peki
0: sevgili Özge bu arabuluculuk süreci için mutlaka bir ödeme yapıyor taraflar. Bu e, nasıl yani ücretler nasıl? Hı hı. Ama
1: mutlaka bir mahkeme uzun bir mahkeme sürecinden çok daha düşük değil mi? Kesinlikle, kesinlikle tartışmasız. Yani şimdi arabuluculuk ücreti zaten Adalet Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen asgari ücret tarifesinde Oradan aşağı olmamak üzere taraflarca serbest olarak belirlene, belirlenebiliyor. Burada şöyle bir durum var. Konusu para olan ve olmayan hukuki uyuşmazlıklar olarak ikiye ayrılıyor. Konusu para olmayan hukuki uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın niteliğine göre saat üzerinden arabuluculuk buluculuk ücreti ödeniyor. Fakat şu anda geçerli tarifimizde kademeli bir belirleme var. O da örneğin şu anda geçerli tarifeye göre 100 bin TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda %6 oranının %6'sı arabuluculuk ücreti ödeniyor. Bu 5 4 3 2 1 diye rakam yukarı arttıkça oran da düşüyor. Şimdi burada tabii arabuluculuk ücretinin ödenmesinin asıl şekli taraflar arasında yarı yarıya olması ama taraflar bunun bile aksini kararlaştırabiliyorlar. Yani taraflardan sadece bir tanesine ait olabiliyor ya da dörtte birini taraflardan biri ödüyor, dörtte üçünü diğer taraf öde, ödeyebiliyor. Yani bu konuda da tarafların özgür iradesi var, istedikleri şekilde kararlaştırabiliyorlar arabuluculuk ücretinin ne şekilde ödeneceğini.
0: Evet, lider kadınlarda şahane bir konuyla biz devam ediyoruz. Arabuluculuktan konuşuyoruz ve kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra sizleyiz. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Industryradio.com. Lider kadınlarda avukat ve arabulucu bulucu sevgili Özge Kandil ile sohbetimiz devam ediyor. Eğer ilk iki bölümü kaçırdıysanız bildiğiniz gibi web sitemizde podcast olarak dinleyebilirsiniz programımızı. Evet sevgili Özge
1: peki arabuluculuk sürecinin faydaları nelerdir? Şu ana kadar anlattıklarımda tabi hep bunlara değindik ama başlık olarak bunları sıralarsak Şimdi uyuşmazlık taraflar arasındaki uyuşmazlığın hızlı ve verimli bir şekilde çözülmesini sağlıyor arabuluculuk görüşmeleri ve tarafların kendi aralarında da bir çözüm bulmasına yardımcı oluyor. Çok yaratıcı çözümler bulabiliyor taraflar arabulucunun tabi yardımıyla ve arabulucuk görüşmelerinde gördüğümüz en hani benim için çok değerli aradaki ilişki korunuyor. Ve devamını getiriyor ilişkinin arabuluculuk görüşmeleri. E, tabii bir de maddi tarafı var. Mahkeme masrafları azalıyor. Bir alacak söz konusuysa bu enflasyonist ortamda alacağınıza erken kavuşma imkanı sağlıyor. Yani bunun gibi birçok sebep daha var. Daha uzun vaktimiz olsa da anlat, anlatabilsek keşke.
0: İnşallah tekrar tekrar program yaparız ve tamam. daha detaylı ne, ne güzel olur. Daha spesifik <gülüyor> konuları konuşuruz. Tabii inşallah. Ee, peki sevgili Özge, Türkiye'de arabuluculuk
1: uygulamaları nasıl? Gün geçtikçe inanç ve e, güven ortamı artıyor. Wow, Türkiye'de ara son yıllarda gerçekten çok hızlı artmakta. 2022 yılında bir milyondan fazla uyuşmazlık bak, ara buluculuk yoluyla çözümlendi. Bu çok ciddi bir e, rakam. Mahkemelerin Yükünü azaltıyor çünkü her bir dava dosyasının devlete bir maliyeti var. Böylece burada da bir hani ekonomik de tasarruf sağlıyor açıkçası. E, bu bir milyonların bu 2023'te çarpı iki olacağını düşünüyoruz.
0: Peki sevgili Özge bir de yani aslında arabuluculuk e, bağlayıcı bir sistem mi? Biraz da ondan
1: bahsedebilir miyiz? <gülüyor> Memnuniyetle. Şimdi... Arabuluculuğun bağlayıcılığı zaten bu hani bizim için çok önemli bir nokta. Arabuluculuk faaliyetleri anlaşma veya anlaşmama üzere iki şekilde sonuçlanabiliyor. Taraflar arabuluculuk sonucunda anlaşmaya varırlar ise içeriği taraflarca belirlenen bir anlaşma belgesi hazırlanıyor. Söz konusu bu anlaşma belgesi de taraflar, varsa vekilleri ve arabulucu tarafından imzalanıyor. Şimdi bu şartların yerine getirilmesi halinde ilam niteliğinde bir belge var artık elimizde. Yani mahkeme ilamı elimizdeki. Şimdi taraflar e, bu mahkeme ilamı niteliğinde belgedeki konularda anlaştıkları için bir daha bu konuda dava açamıyorlar. Açmış olsalar bile artık bu dava reddoluyor. Örneğin bir alacağı ilişkin Seninle bir anlaşma yapmam halinde bir daha ben sana o alacakla ilgili dava açamıyorum. Dava açmış olsam bile bu hususta bir ara buluculuk yapıldığı için o dava reddoluyor. Bir kesin mahkeme kararı gibi değerlendiriliyor.
0: Şimdi Özge şöyle bir e, tecrübem var bir arkadaşımla ilgili e, aslında eski eşiyle ilgili biraz da nahoş Hoş. fotoğrafların paylaşıldı falan böyle bir dava e, dava da olamadı tabii hmm. ki. Hmm. Ama bir ara bulculuk yöntemiyle öyle güzel çözüldü ve Harika. öyle güzel bir sonuç alındı ki hmm. ve bu aslında e, benim tanıdığım kişinin psikolojisine hmm. de çok etkileyen bir durumdu. Gerçekten sanki hayata yeniden dönmüş gibi de oldu. Gerçekten sistem muhteşem işliyor. Kesinlikle. Galiba burada doğru insanı bulmak. Hı hı. Demin dediğin gibi yetkisi Yetkin. var mı? Sicil numarasına bakmak. Kesinlikle. E, kim olduğunu belki daha önce neler yaptığını araştırmak evet. ve birinci ağızdan duymak belki. Çok doğru. Tavsiye almak çok önemli
1: galiba. Evet, evet kesinlikle. Şimdi
0: avukatlarda uzmanlıklar var. Hı hı. E, aslında. E, Arabuluculukta da var mı böyle
1: uzmanlıklar? Evet zaten evet var. Zorunlu ara buluculuk yapan ara bulucuların mesela iş hukuku için e, bir eğitim alması gerekiyor. Orada uzman ara bulucu diyoruz onlara. O iş hukukunda uzman ara bulucu oluyor. E, i̇htiyari ara buluculuk süreçlerinde bir uzmanlığa gerek bulunmuyor ama biz buna çok dikkat ediyoruz. Merkezimizde de konuya uygun, konunun e, özelliklerine hakim o konudaki Hukuki bilgiye vakıf ara bulucuyu o dosyaya te, o, da, o ara bulucuya dosyayı tevzi ediyoruz mutlaka.
0: Peki şunu da sormak isterim programın sonuna doğru geliyoruz ama ikale ile iş akdinin sona erdirilmesi ara
1: buluculuk ile iş akdinin sona erdirilmesi arasında fark var mı? Tabii tabii var yani ikale bildiğin bir sulh protokolü niteliğinde ama ara buluculuk Demin de söylediğim gibi mahkeme ilamı niteliğinde bir belge. Şimdi ikalenin geçersizliğini ileri sürerek dava açılabilir. Fakat arabuluculukla yapılan iş sonlandırılmasında artık anlaşılan konularla ilgili bir daha dava açma hakkı kalmıyor. Mesela arabuluculuğun demin de söylediğim gibi vergisel avantajları var. Çalışan Ara buluculuk sonunda iş akdinin sona ermesinde çıkış koduna göre işsizlik sigortasından faydalanabiliyor. Ama ikhalede çalışan artık bir işsizlik sigortasından faydalanamıyor. Kesintiler daha fazla olabiliyor. Yani günün sonunda ilişkileri ara buluculukla bitirmek hem taraflara e, maddi anlamda da vergisel anlamda da kazanç sağlıyor. Demin dediğin örnekteki gibi psikolojik olarak da çok büyük destek sağlıyor bir kere. O ihtilaflı ortam kısa sürede sona ermiş oluyor ve o artık hayatına dönüş sağlıyor. Çabucak hayatına dönüyorsun.
0: Müthiş. Peki sevgili Özge arabuluculuk buluculuk uygulaması gereken arabulucuların uygulaması gereken ilkeler var mı? Varsa bu ilkeler
1: nelerdir? Hı hı. Ee, öncelikle arabuluculuk süreci gönüllü bir süreçtir. Şimdi taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak, süreçten vazgeçmek tamamen serbestler bu konuda. Tabii demin bahsettiğim dava şartı olarak arabulucu ilişkin hükümler burada istisna. Ama orada da başvuru zorunlu. Ama devam zorunluluğu yok ya da süreçten istediği zaman çekilebiliriz taraflardan biri. Yani gönüllülük esası var. Burada hiçbir şekilde zorunluluk yok. Ee, diğer bir ilke gizlilik. Şimdi burada taraflarca eğer aksi kararlaştırılmıyorsa ara bulucu ara bulucuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan ve öğrendiği bilgi ve belgelerle ve diğer kayıtları kesinlikle gizli tutmakla yükümlü. Aksi kararlaştırılmadıkça taraflar ve görüşmeye katılan diğer kişiler de bu gizliye uymak zorundalar. Gizliliğin ihlali halinde ise... E, bu kişinin yani gizliliği ihlal edilen tarafın hukuken korunan menfaatinin zarar görmesine neden olan kişinin de hapis cezası ile cezalandırılma durumu söz konusu olabiliyor. Tabi bunlar şikayete bağlı suçlar. Diğer bir şey de e, diğer bir konu da tarafların eşit olması. Ara sürecinde taraflar eşit haklara ve sorumluluklara sahipler. Taraflar arabulucunun yardımıyla kendi aralarındaki uyuşmazlığı çözmekte özgürler. Onun dışında arabulucu tarafsız ve bağımsızdır. Yani taraflardan her arabulucu taraflardan herhangi birine karşı taraf tutmamalı ve ön yargılı davranmamalı ve burada da sürecin kontrolü tamamen taraflardadır. Taraflar sürecin nasıl yürütüleceğini birlikte karar verirler. Şimdi bu ilkeler arabuluculuk sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve tarafların çıkarlarının korunması için gerekli. E, bu ülkelerin yanı sıra sürecin temelinde yatan bazı değerler de var. E, bu değerler neler? E, başından beri söyledim hani iletişim, işbirliği, saygı. Bu değerler Örbulucuk sürecinin başarıya ulaşmasını sağlayan en önemli faktörler oluyor özgeciğim iyi ki geldin iyi ki buradasın iki bizimlesin peki son olarak ne söylemek istersin <gülüyor> öncelikle çok teşekkür ederim hani benim de bu keyifle yaptığım ve çok sevdiğim arabuluculuğu anlatma fırsatı bana tanıdın daha da yaygınlaşmasını istiyorum tabi yani çünkü hukuk sistemimizde hep hani en baştan biri söylediğimiz uzun uzun yargılama süreçleri tarafların mevcut ilişkilerine devam ettirmek istemeleri işte uyuşmazlık çözüm sürecinin alenileştirilmeden gizli bir şekilde yürütülmesini tercih edilmesi gibi nedenlerle taraflar uyuşmazlıkları devlet yargısı yerine bu dediğimiz işte alternatif uyuşmazlık yollarından ara buluculukla çözmeyi her geçen gün daha çok tercih etmekteler yani bunu o kadar net görüyoruz ki bizi de çok mutlu ediyor Tabii bir yandan mahkemelerin nükkünün azaltılması için devlet de ara müessesini desteklemek için yeni düzenlemeleri e, yürürlüğe sokuyor. Yani e, ara buluculuk faaliyet sonucunda ortaya çıkan anlaşma belgesinin gerekli şartların yerine getirilmesi halinde, işte ilam niteliğinde belge olması, tarafların anlaşma belgesinde yer alan, husu, yer alan hususlarda mahkemelerde dava açamayacak olması, Arabuluculuk faaliyetinin bağlayıcını arttıran unsurlardan biri ve uygulamasını da arttırıyor. İşte son olarak da şunu söylemek isterim. Tarafların arı süreçlerinde hukuki yardım almalarının ve sürecin bu alanda yetkin profesyonellerce yürütülmesinin uyuşmazlığın etkin ve adil şekilde çözümüne katkı sağladığı uygulamada çok net bir şekilde görülüyor. Tekrar katıldığın için
0: çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Harika bilgiler aldık senden. Bir Lider Kadınlar programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.